0: Muy bien, pues iba a decir que a gusto verlos, pero no los veo. Entonces me los imagino y, y esto de, de las transmisiones está siendo para, para mí un, un reto, porque se pueden imaginar lo, lo complejo que es hablar a un monitor sin saber qué es lo que está sucediendo del otro lado. Entonces, pero en fe creemos de que... Eh, esto se está escuchando, ustedes están recibiendo una palabra que viene del corazón de Dios. Quiero esta mañana empezar eh, um, leyéndote tres pasajes de la Escritura. Y uh, que hoy, en especial, tú te lleves en tu corazón el hecho de que Dios quiere que tú, vidas, tú vivas una vida plena. Dice Hebreos 10, 23. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Romanos 15:13 dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y en la primera carta de Pedro... 1:3 tres, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Y siempre que se habla de esperanza en la Escritura, es la expectativa y el tiempo de esperar por algo que no se ve, pero que se tiene la certeza que sucederá porque Dios lo ha prometido. Y esta es lo que el espíritu del señor nos dice en esta hora de una buena vez por todas aniquilemos la desesperación hijos e hijas no en, no envié a mi hijo a la tierra lleno de vida y poder para que ustedes vivan sin esperanza ven aquí a donde está tu asiento celestial y recibe una nueva perspectiva ven aquí y deja hoy tratar con la desesperanza y con todos sus efectos. Mi hijo Jesucristo murió y resucitó para que pudieras caminar en vida abundante. Aún en medio de la oscuridad y las circunstancias difíciles, la pregunta es, ¿Elegirás la esperanza que te ofrezco? Hoy mismo, elige una vida de esperanza. Elige la vida en toda su plenitud. El Espíritu Santo que habita en ti está viviendo la esperanza dentro de ti. Deja que yo conquiste todo lo que viene contra ti, que quiere destruir tu esperanza. Clama a mí hoy, dime Jesús, mi esperanza viva. Elijo hacerme uno contigo. Ahora mismo rompo el acuerdo con la desesperanza. Ven y refrescame con tu Espíritu Santo. Trame hoy la plenitud de vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Um, este este día quisiéramos eh, eh, siguiendo la lo que empezamos el domingo pasado hablar de los de los sueños de Dios y um, el domingo pasado comenté que Dios es el que siembra sus sueños en cada uno de nosotros que somos sus hijos aprendimos que con nuestras fuerzas y recursos jamás vamos a poder concretar los sueños de Dios. Por eso nosotros necesitamos el arco de bronce del Señor y también necesitamos el poder del Espíritu Santo. Mencioné que las personas que alcanzan los sueños de Dios, al menos tienen seis cualidades. Y se referencia a las dos primeras, y si Dios lo permite, vamos a hacer hoy las cuatro restantes. Y la primera que vimos es, no podemos nosotros alcanzar los sueños de Dios si somos personas frágiles, si de todo nos sentimos, porque las empresas de Dios no son para los jarritos de Tlaquepaque, ¿verdad? Hay que tener el estómago bien firme. Y la segunda cosa que aprendimos es que siempre debemos traer puestos los zapatos. En todo momento, si nosotros queremos alcanzar los sueños de Dios, debemos tener la disposición de ir a donde el Señor nos mande y cuando Él lo decida. Y continuando entonces con este mensaje, la tercera cualidad necesaria para tener los sueños de Dios es no te compares. Yo creo que todos admiramos a ciertas personas porque son exitosas, a lo mejor en el campo profesional o personal, o bien incluso hasta en el ministerio. La, la admiración que nosotros sentimos nos anima a seguir su ejemplo. Sin embargo, no debemos imitar a nadie, ni tampoco debemos compararnos con nadie, porque es imposible operar con los dones de otras personas. Si te comparas con otros, necesariamente surgirán esos eh, complejos odiosos. Vas a tener complejo de superioridad, si te comparas con uno que tiene menos calificaciones que tú. Pero tendrás complejo de inferioridad si te comparas con el campeón del mundo. Por eso, es mejor que no te compares con nadie. Recuerda que Dios te dio dones específicos porque también tiene propósitos únicos. Y aquí es importante tener en cuenta que en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, existe una multitud de personas, de miembros de la iglesia, que en realidad son personas dones, puestos por Dios para una función específica. Y para que el cuerpo opere como un organismo, necesitamos la confluencia de todos los órganos y necesitamos la variedad y la diversidad, pero todos operando en unidad. Cada vez que hablo de esto, me acuerdo, eh, no sé dónde lo leí, pero eh, qué terrible sería que nosotros despertáramos mañana y la pierna derecha decidiera, pues hoy no camino. O yo quisiera hoy, dice la pierna, hacer ojo. Sería imposible, sería muy complicado. Nosotros necesitamos la variedad de los dones y también necesitamos la diversidad, pero todas estas cosas operando en una perfecta unidad. Y lo que estoy diciendo en español es: cada chango en su mecate cada persona operando en los dones que Dios les dio y todos trabajando bajo una misma visión. En un equipo de trabajo, y yo sé que tú lo has experimentado, cada uno opera en el área de su mejor competencia. Y donde alguien tiene debilidades, el otro tiene fortalezas. Por eso, la clave del éxito es potencializar las fortalezas y reducir o minimizar las debilidades de las personas. Y es de esta manera como nosotros en un equipo llegamos a alcanzar el éxito. Un ejemplo de esto lo tenemos en la escritura, donde leemos que un día David visitó a sus hermanos por encargo de su papá. Ellos eran parte del ejército de Saúl que estaban en ese momento combatiendo a Goliat. David estuvo dispuesto a luchar contra el gigante, pero no con la armadura del rey que se la ofrecieron. La idea de la armadura no era nada descabellada. De hecho, el rey Saúl realizó grandes conquistas militares con su espada y con todos los demás implementos de guerra que tenía a su alcance. Cuando David se vistió con el equipo militar de Saúl, dice la escritura, que no podía ni siquiera caminar. ¿Por qué? Porque David nunca había usado una espada, ni un escudo, ni una lanza, ni la coraza. La armadura de Saúl le pesaba y le incomodaba tanto que se la tuvo que quitar, pero no se quedó desnudo, sino que tomó lo suyo. Y lo suyo eran piedras lisas de río y una buena onda. Yo creo que aquí surgieron estas cosas de las ondas. Bueno, pues David tenía una buena onda, y la sabía manejar bien, dice la Biblia, que este David era de los especialistas en el uso de la onda. Y hubo otros como él en la historia de Israel. Con el tiempo David aprendió a pelear como un soldado. Pero en ese momento histórico, ese don, esa habilidad que él tenía, era algo muy sencillo. Porque era apropiado para el trabajo de campo que él tenía. En el campo no le servía de nada la espada o el escudo le servía muy bien la onda y eso fue lo que Dios empleó para darle la victoria a Israel. David conocía qué tipo de piedra necesitaba y también sabía cómo lanzar la onda. Esta era una técnica que él dominaba. Por eso tú y yo debemos operar con los dones que Dios nos dio y no debemos intentar ser alguien que nosotros no somos porque cuando lo intentemos vamos a vernos en un profundo eh, fracaso si no sabes cuál o cuáles son los dones hoy te quiero dar un consejo para que te ayude a esto a identificarlos creo que hay tres cosas especiales número uno tu don es algo que te gusta hacer yo diría incluso te chifla de la felicidad hacerlo segundo lugar cuando tú ejerces ese don lo haces mejor que nadie y la tercera, y creo que es la más importante, con tus dones, ya estás colaborando con Dios, ya estás haciendo extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y muchas personas ya han sido bendecidas con las cosas que tú haces. ¿Tú sabes por qué y cuándo promueven a un empleado en una empresa? Cuando está ejerciendo ya el puesto que le ofrecen. A nadie le ofrecen un puesto que no está ejecutando ya en ese momento. La promoción es una manera de decirte, reconozco que estás haciendo esta función. Entonces, yo te pido que no me digas que cantas como Los Ángeles, ni que tienes el talento artístico de Miguel Ángel. Mejor dime, ¿en qué colaboras con Dios para extender su reino? Y preséntame las personas que tú ya bendijiste con los dones que el Señor te dio. Si quieres alcanzar los sueños de Dios, y esta es la cuarta cualidad que tú necesitas, te tienes que aventar al agua. Me dio mucho gusto esta semana ver cu cuántas personas vieron el aviso que pusimos con el, con la, el tema, la reflexión de esta, de esta obra. Y la imagen era un, un hombre, eh, ya se había echado el clavado, estaba... Eh, introduciéndose ahí al agua y aquí tengo que citar lo que el profeta decía no os arruguéis en otras palabras no tengas miedo no te parezcas a ese mezquino que se describe en la escritura ese hombre que no hizo nada que ni trabajó, ni compró, ni invirtió que tuvo miedo de perder los talentos que recibió y también tuvo miedo de las consecuencias de no hacer nada por eso si tú quieres que Dios te use te debes aventar al agua. Y bueno, te quiero contar que un, un hombre muy rico eh, un día llamó a muchos jóvenes como, como ustedes para plantearles un reto. Lo citó en el jardín de, de su mansión donde tenía una enorme alberca o piscina. Subió a un podio improvisado y desde ahí se dirigió a, a todas las personas que estaban ahí presentes. Y les dijo... La persona que se tire un clavado y que nade de un lado al otro de la alberca, yo le concederé las siguientes tres recompensas: uno, diez pozos petroleros muy productivos que tengo en Dubai, Dubai San Luis Potosí; o cien mil hectáreas de cultivo del mejor café del mundo en Brasil, ahí Brasil la esquina con Tacuba; o le daré la mano de mi hermosa hija en matrimonio. La gente reunida respondió con aplausos y cuando escucharon las recompensas, los más entusiastas gritaron y brincaron de alegría. Por cierto, la muchacha realmente está muy guapa. Continuó el hombre ricachón con su discurso. El que quiera el premio, lo que tiene que hacer es cruzar la alberca nadando. El único problemita es que el agua está infestada de tiburones, pirañas y cocodrilos hambrientos. Cuando este hombre dijo esto, se produjo un silencio sepulcral. Algunos veían a la hija del hacendado y ella como que les hacía ojitos. Otros se frotaban las manos pensando en las riquezas que no tenían y que sí podían obtener si tan solo nadaban rapidito. Y pasó un tiempo cortito hasta que se rompió el silencio con uno de estos, un tremendo splash en el agua de la alberca. Lo que siguió fue de verdad una escena mejor que las olimpiadas. Un solo nadador se echó a la alberca y salpicaba el agua de un lado al otro. Y ahora estaba eh, nadando y, y al nadar dejaba una estela en el agua. Afuera de la alberca la gente aplaudía y, y vitoreaba a este atleta y algunos testigos aseguran que más que nadar, este hombre volaba apenas y tocaba la superficie del agua. Atrás de él, se pueden imaginar todo ese zoológico que la perseguía sin lograr clavarle los dientes, y me refiero a las pirañas, tiburones, cocodrilos hambrientos, hambrientos. y cuando llegó del otro lado de la alberca, se salió tan rápido como entró, Después corrió al podio donde estaba este hombre rico y aquel joven casi no respiraba de la agitación. La gente lo aclamaba rabiosamente y el hombre rico mandó que todos guardaran silencio. Y le dijo a este joven, te felicito. Lograste nadar de un lado al otro de la alberca. Te concederé una de las tres recompensas. ¿Qué prefieres? ¿Diez pozos petroleros en San Luis Potosí? El muchacho respondió que no estaba interesado en el petróleo. ¿Acaso quieres cien mil hectáreas para el cultivo del mejor café del mundo? Le volvió a, pre, pre, eh, a preguntar a este hombre. Y él le dijo que no estaba interesado. Y ahora dice el hombre, ahora entiendo. Lo que realmente quieres es la mano de mi hija en matrimonio, ¿verdad? Le respondió, tampoco quiero la mano de tu hija. Lo único que yo quiero es saber... ¿Quién me empujó al agua? ¿Alguna vez te han empujado al agua? Yo tengo las dos experiencias. De haber empujado a algunos. Y de que otros me han empujado a mí al la alberca. Pues yo te quiero animar en esta hora. Si tú tienes un sueño de Dios. Deja ya de titubear. Y aviéntate al agua. Ya no dudes. De tus dones. De tu llamado. Si en este tiempo de pandemia Dios ha estado sembrando un sueño en ti, este es el día, este es el momento de echarse el agua, porque es la única manera como la que tú vas a llegar del otro lado. Ya no es hora de planear, es hora de ejecutar. David creía que con su onda y con cinco piedras de río iba a vencer a Goliat y a los demás gigantes que se le planteara. Tú también tienes que creer en la visión y en los recursos de Dios que Él te está dando para cumplir con su propósito en tu vida. Por eso, mi recomendación esta mañana es, aviéntate al agua y ya no tengas temor. Si tú quieres alcanzar los sueños de Dios, y esta es la quinta característica, tienes que estar enfocado. ¿Sabes? La persona que tiene los sueños de Dios debe mantenerse enfocada. Debe tener lo que algunos le llaman singularidad de enfoque. Si Dios te dio un sueño, abrázalo con pasión. Esta es una de las características que tiene un profeta o un visionario. Alguien que abraza con pasión la, la misión, el propósito que Dios le dio. Sabías que la mayoría de los sueños no se alcanzan porque la persona no enfoca su vista. Vi un, un, un experimento que me pareció sensacional. Si tú usas anteojos como yo, existe una manera eh, mecánica de ver mejor sin usar lentes. Y lo que tienes que hacer es poner tu mano así y tratar de ver con ese ojo a través de ese agujerito que se hace en el puño de tu mano. Y está comprobado, y lo puedes experimentar tú, nomás es que teniendo la plática, que se ve mejor. ¿Por qué? Porque has, tu, tu ojo está forzado a, a ver por una rendija y la luz que penetra le, le, le aumenta la visión y puede mejorar su vista. Y, y quiero también aquí hablarte de algo que sucedió en la prehistoria. La cámara réflex de fotografía, que es la precursora de la, caja, de la cámara digital, tenía un sistema de lentes muy sofisticado y una de las características era que enfocaba uno de los dos planes, o el plano cercano o el plano lejano, pero no podía enfocar los dos planos como sí si lo hacen las cámaras digitales. En consecuencia, los fotógrafos de antes... Tenían que decidir qué plano debían enfocar. Todos los planos salían en la foto, pero no todos salían enfocados. Y algo así es lo que pasa con los sueños de Dios. Cuando me asomo por el lente de la cámara, veo muchas cosas que van a salir en la foto y puedo decidir entonces yo a quién o qué le voy a dar ese enfoque, cuál va a ser el centro de mi atención. Incluso, todo lo que sale en la foto puede ser muy bueno, pero solamente un plano va a salir enfocado y lo demás va a salir borroso. Decía uno de los presidentes, presidentes norteamericanos, Henry Truman, que lo que vence a la mayoría de las personas es un éxito secundario. Esto de verdad tiene una importancia trascendente para ti, para mí en esta hora te lo repito, lo que vence a la mayoría de las personas es un éxito secundario. Significa que algo que vi por el ente de la cámara me llamó tanto la atención que hizo que yo me apartara, que yo me desviara del sueño que Dios me había dado. La realidad es triste porque en la mayoría de las veces nosotros nos conformamos con menos, nos conformamos con un plano borroso y no nos damos cuenta que cuando nos distraemos dejamos de, de, de perseguir ese sueño que el Señor sembró en nosotros y esto pudiera explicar, explicar por qué tantas personas el día de hoy se sienten y se ven fracasadas. El mejor ejemplo bíblico de esto que pude yo encontrar es Abraham. Dios le prometió que lo iba a bendecir mucho, y que se convertiría en canal de bendición para todas las familias de la tierra. Pero el primer paso era que el Señor, eh, 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 el señor quería convencer a Abraham que le daría a un hijo a él y a su esposa Sara. En otras palabras, Isaac era el centro del enfoque, Isaac era el centro de la fotografía. Escúchame bien. Dios te ha sembrado sueños, Dios te ha hablado a, a través de la escritura, Dios te ha hablado a través de las a, pláticas, reflexiones que hemos tenido. Dios te ha estado hablando, te ha estado mostrando lo que tiene para tu vida. Te quiere decir cuál es tu propósito. Y lo que tú tienes que hacer ahora es enfocarte en él, no perderte con otras cosas que no requieren tu atención. Abraham solamente tenía que creer en el sueño que Dios le dio. Debía creer y mantenerse creyendo que Dios le, le daría descendencia a través de Sara. Pero él se quedó con, solamente con la primera parte, que Dios le daría descendencia. Abraham tenía que pasar por alto que su, que su esposa era una mujer de edad y además era estéril. Y también tenía que pasar por alto que él ya no funcionaba ni con pastillitas azul. Tristemente, Abraham encontró en Ismael un éxito secundario. Y esa victoria parcial por poco lo derrota. Cuando nació Ismael, Abraham estaba feliz y dijo yo ya, ya la hice en la vida, ya tengo un hijo. Esta es la descendencia que Dios me, me, me ofreció como promesa para mí, para mi familia. Con un hijo que nació fuera del matrimonio y ese es Ismael. Abraham ya no necesitaba de fe, tampoco necesitaba seguir esperando la promesa de Dios sino que Abraham perdió tanto el enfoque que tiempo después se, se le ocurrió algo horroroso que vamos a leer ahora en la escritura, ahí en Génesis 17, 15. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré, y le daré un hijo varón por medio de ella. Te daré un, un, un hijo varón por medio de ella. Si la bendeciré en abundancia y llegará a ser madre de muchas naciones, entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Vemos el versículo 17. Entonces Abraham se postró en el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podía yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, y esta es la cosa terrible que hizo, que Ismael viva bajo la bendición especial. Pero Dios le respondió, no. Sara, tu esposa, te dará un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes, un pacto eterno. Versículo 20. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me lo has pedido. Haré que su que haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de doce príncipes y hará de él una gran nación. Y este está hablando aquí Dios del pueblo árabe. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Y cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. ¿Te das cuenta de, del alcance de las palabras de Abraham? Te voy a decir lo, lo que le dijo a Dios. Señor, no hay necesidad de que te metas en tantos problemas. Si tan solo bendices a Ismael, yo me voy a sentir más que satisfecho. Por favor, bendice a Ismael y nos, nos saltamos todo este trámite engorroso del embarazo de Sara. Pacientemente. Porque así es como Dios respondió en esta ocasión, el Señor rechazó la propuesta de Abraham y le volvió otra vez a confirmar que le iba a dar un hijo con Sara. ¿Sabes por qué? Porque desde siempre Dios escogió a Isaac para llevar la bendición al mundo. Así como escogió a Abraham, escogió a Isaac y, y a Jacob y a todos los descendientes que siguieron después de él. El centro de la fotografía de Abraham era Isaac. Ismael estaba en otro plano, en el plano secundario y borroso. Yo quiero que me, me escuches con toda tu atención. El Señor es tan misericordioso que también bendice nuestros Ismaeles. Pero ellos no son el propósito de Dios para nuestra vida. Y aquí es donde muchos se confunden experimentan cierto nivel de éxito en sus trabajos, sus proyectos o ministerios y creen que ese es el sueño de Dios. Por eso, cuídate de los sueños, cuídate de los éxitos secundarios porque te van a robar la atención del sueño que viene del Señor. En medio de este enredo de Abraham y Ismael, ahí yo puedo encontrar dos enseñanzas muy poderosas. Uno para que Dios pueda cumplir todo lo que le prometió a Abraham, Abraham tenía que abandonar a Ismael. ¿Sí? Ismael era hijo de Abraham, pero no era el hijo que Dios había escogido. Porque ese hijo no venía de Sarai, su madre, venía de Agar, la esclava egipcia. Y dos, para que naciera el verdadero hijo de la promesa, Abraham tenía que expulsar a Ismael de su casa. Y por eso yo creo que le dijo al Señor, pues bendice a Ismael. Él tenía una carga de conciencia porque Ismael era un, perdón la expresión, pero era un hijo ilegítimo. Y lo que tenía Abraham era culpa. No, no, por eso se acerca con el Señor. Y mientras tú estés aferrado a un sueño que no es de Dios, el Señor no te puede bendecir como Él quiere. Por eso necesitas abandonar todo lo que es secundario. El propósito de Dios para tu vida y para la mía es maravilloso, pero para que se pueda concretar es necesario que eches fuera cualquier anhelo secundario y te enfoques en lo que es central. No te conformes con pocas bendiciones cuando puedes tener todas las bendiciones de lo alto y lo único que debes hacer es, soltar aquellas cosas que están impidiendo que se realice el sueño de Dios en tu vida por eso enfócate en el sueño de Dios y suelta todos los demás por favor escucha este consejo no te desanimes por tus fracasos si tú tienes un sueño de Dios enfoque, enfócate solamente en ese sueño de Dios y trabaja esfuérzate hasta que lo alcances no te conformes con algo secundario. No te conformes con Ismael, aunque tú lo ames con todo el corazón. Recuerda que Dios te ha preparado a Isaac. Graba en tu corazón. La tierra es demasiado chica para que habiten al mismo tiempo Isaac e Ismael. O es el sueño de Dios o es tu sueño o es lo central del sueño de Dios, o tú ya te estás confundiendo, te estás llevando por algo secundario. Uno tiene que morir para que el otro pueda vivir. Y la pregunta es, ¿te vas a quedar con el hijo de la promesa de Dios o el hijo de tu propio esfuerzo? Quiero contarte algo personal y quiero abrir mi corazón contigo. Desde hace muchos años, Dios me dio un sueño, y ese sueño era servirle de pastor en una iglesia, en un pueblo chico, en Texas. Con el tiempo, ese sueño fue tomando forma, pero sobre todo fue tomando dirección. Después entendí que Dios nunca me dijo que sería en Texas, sino que iba a ser en Tepepan el Grande, Delegación Xochimilco, allá ah, no son delegaciones. Bueno, eso, ¿qué somos? Eso, ¿qué somos? Alcaldía. Día, ese sueño se concretó y nació Oasis hace 18 años. Se hizo realidad porque esta iglesia nació primero en el corazón de Dios. Después el Señor me dijo que nuestra iglesia iba a ser un refugio de gracia. Y además sería un lugar de libertad y de restauración para las personas, los matrimonios y las familias. Y a través de los años yo he visto cómo en Oasis Dios ha dado grandes victorias y también he visto descalabro gracias a que mis ideas no son muy brillantes. Pero hace todavía apenas unos pocos de días, Dios me habló y me pidió que dejara a mis maestros. Porque debo confesar que seguía pensando en esa iglesia en Texas. Y Dios me pidió que yo abrazara a Isaac. ¿Y sabes quién es Isaac? Mi hijo Goma. Mi pastor. Ese día le hablé a mi hijo y le dije que nunca lo voy a dejar. De Oasis me va a tener que llevar a Jardines del Remember. Por todo esto, hoy más que nunca, yo estoy convencido que Oasis es y será un enorme éxito porque Dios respalda este ministerio. Estoy convencido que el Señor lo puede hacer ahora, en este mismo instante, si Él lo quisiera. Estoy convencido que el Señor lo puede hacer mañana o en el futuro distante. Estoy convencido que el Señor lo puede hacer a través de mí. Estoy convencido que el Señor lo puede hacer a pesar de mí. Y estoy convencido que el Señor lo puede hacer sin mí. ¿Sabes por qué? Porque este es un sueño de Dios. En la última cualidad, si tú quieres alcanzar los sueños de Dios, debes recordar las victorias que Dios te ha dado en las profecías que has recibido de Él. Dios ha dado victorias a, a todos sus hijos y cuando nosotros las recordamos, nos animamos. Así es como nos damos cuenta que tenemos áreas de fortaleza y, en que, y que en Cristo nosotros somos más que competentes, somos victoriosos. Nuevamente, David aquí es un buen ejemplo y vamos a leer este pasaje en el primer libro de Samuel. Lo tengo que decir bien porque si no, Jorge, luego me regaña. No es primera de Samuel, es el primer libro de Samuel 17, 34. Pero David insistió He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si, el, si el animal me ataca, lo tomo por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo, lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, él está hablando aquí a Goliat, porque ha desafiado al... A, a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Por eso debemos recordar esas victorias que, que Dios nos dio, en especial cuando estábamos enfrentando nuevas dificultades o nuevos retos. La motivación correcta nos ayuda a alcanzar los sueños de Dios. David recordó que venció a los osos y a los leones justo cuando tenía delante de él otro animalote. Goliat lo quería intimidar, sin embargo, el recuerdo del éxito fue algo que lo impulsó a pelear en contra de este gigante y el Señor hizo todo lo demás. No se trata de vivir en el pasado recordando cosas, pero lo que debemos recordar no, no es lo que hicimos, sino recordar la fidelidad de Dios. Y debemos aprender a pensar como David y decir, el Señor me libró antes, el Señor me librará ahora. Por lo tanto, en su nombre yo me voy a lanzar a vencer estos retos y a conquistar estos sueños. ¿Por qué cuando tropezamos pensamos mal de nosotros mismos? Y en buena medida es porque nuestra memoria es muy corta. Y olvidamos los éxitos que el Señor nos dio en el pasado. Cuando el corazón y la mente se nublan con recuerdos de fracaso, es cuando Dios nos puede dar una palabra profética que nos impulse hacia adelante. ¿Para qué? Para decirte lo que piensa Él de ti. Para animarte a que alcances las estrellas. Otro ejemplo, lo tenemos en la Escritura, al parecer, Timoteo era un pastor un poquito inseguro, quizá, y se lamentaba por sus limitaciones, y también se lamentaba por las ovejitas que le tocaron. ¿Dónde que hay algunas? Que Dios guarde la obra, ¿eh? Pero Dios le recordó a través de Pablo lo siguiente. Vamos a ver, segunda de Timoteo 1.6. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues no nos ha dado, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Y otro pasaje, aquí mismo, no, este es primera, primero de Timoteo, primera carta de Timoteo 4.14. No descuides o, 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 o acuérdate de ese don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de a tus tareas. En otras palabras, trabaja como si el trabajo se fuera a pasar de moda para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te escuchan. Pablo anima a Timoteo a cambiar, a caminar según la palabra de Dios. Esta era una palabra profética de Dios para animar a Timoteo en su ministerio. Y yo ahora tomo las palabras de Pablo en el nombre de Cristo y yo te digo a ti, trabaja en obediencia a la palabra que recibiste, trabaja y no te detengas, esfuérzate y trabaja como nunca, en ese sueño que el Señor sembró en ti, no temas, no te desanimes, avanza en la dirección del sueño de Dios para tu vida y el Señor lo va a hacer, mientras tú estés aferrado a un sueño que no es el de Dios, el Señor no te va a poder bendecir como Él quiere. Por eso necesitas abandonar todo lo que es secundario. Yo conozco personas que, que, que están deseosas de irse a Puerto Vallarta, a Mérida, a Querétaro, o otros a Texas. Pero quizás ese no es el sueño de Dios. Jubilarte para no hacer nada tampoco es un sueño de Dios. El propósito de Dios para tu vida y para la mía es maravilloso. Pero para que se pueda concretar es necesario que eches fuera cualquier otro anhelo secundario y que te enfoques solamente en aquello que es lo central. No te conformes con pocas bendiciones cuando puedes tenerlas todas. Y lo único que tienes que tú hacer en esta hora es soltar lo que impide que Dios realice su sueño en tu vida. Si tú tienes un sueño de Dios enfócate solo en ese sueño y trabaja y esfuérzate hasta que lo alcances no te conformes con éxito secundario aunque seas director de la mejor y más grande empresa del mundo si ese no es tu lugar suéltalo no te conformes con Ismael aunque lo ames con todo corazón para algunos Ismael es lo que saben hacer en la vida si dejo de ser, si dejo de hacer contabilidad, yo que soy contador, ¿qué voy a hacer en la vida? Si ese no es tu sueño, hermano, este, eh, estás perdiendo el tiempo. Dios tiene algo mejor para ti. La tierra es demasiado chica para alojar al mismo tiempo a Isaac y a Ismael. Hoy uno tiene que morir para que otro pueda vivir. Y la pregunta que solamente tú puedes contestar, ¿te vas a quedar con Ismael? esa opción secundaria o te vas a quedar con Isaac el hijo de la promesa quieres cerrar tus ojos un momento yo quiero orar por ti señor en esta hora te damos gracias por los sueños que nos has dado gracias por los dones por los talentos por las experiencias las buenas y las malas por las victorias y por las derrotas. Pero no permitas que ninguno de tus sueños se pierda, que todos se aprovechen y sobre todo que todos se cumplan. En tu nombre, Padre, yo reprendo al devorador de sueños. Y a ti, Satanás, te ordenamos fuera de aquí, fuera de la vida de cada persona que ahora mismo está en esta transmisión. Espíritu de temor, te echamos fuera y declaro que el dominio propio estará en cada uno de nosotros para que con nuestro esfuerzo y la dirección del Espíritu Santo salgamos a conquistar el sueño de Dios. En el nombre de Cristo echamos fuera toda mentira y declaramos que no hay talentos enterrados también declaro que veremos el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y ese fruto se multiplicará y permanecerá padre y muchos van a hablar de lo que tú hablarás de lo que tú harás en nosotros y a través de nosotros para que en todo lo que nosotros hagamos tu nombre sea exaltado y tú recibas toda la gloria todo el honor, todo el poder